0: Всем привет! На связи Настюшка Щербатова. Многие меня знают как Настя Гусенок. Вы сейчас слушаете третий выпуск второго сезона моего подкаста Знакомься Челябинск. Предлагаю вам сегодня познакомиться с дипломатом конкурса Молодой предприниматель Челябинской области 2020, экспертом грантовых конкурсов очень многих, социальным предпринимателем, руководителем собственного ивент агентства «Полного цикла МДЖ», если я правильно произнесла, директор «АНО» интеллектуального и творческого развития молодежи проектный лекторий в общем-то, многократный победитель грантов конкурсов, общей суммой больше, обалдеть, 6 миллионов рублей, Женя – миллионер. Да, познакомьтесь, это просто очень прекрасная, хрупкая снаружи, казалось бы, но очень сильная внутри девушка Евгения Мамедова. Всем Здравствуйте. Женя, привет, спасибо большое, что согласилась на всю эту историю. Не переживай, ничего страшного не происходит. Скажи мне, ты родилась в Челябинске? Да, да, в Челябинске родилась в седьмом
1: году, в ноябре. Холодно, холодно было жизнь. да? очень холодно было. <laughs> Каждый
0: день рождения об этом вспоминаю. Ты живешь здесь всю жизнь. Почему ты все еще не уехала? Почему все еще здесь? Чем тут заняться? Но на самом деле
1: я... Считаю, что Челябинск это уникальный город, в нем большое количество возможностей, он преображается, и это радует мой глаз. Здесь большое количество знакомых, я уже обрела какое-то комьюнити, даже не одно, в которых я сейчас и работаю, и просто мы там дружим, у нас есть общие интересы в некоторых сообществах. И это очень приятная обстановка, можно так сказать, в которой хочется оставаться, и уезжать не
0: хочется. Правильно. А, что еще тебе люди, возможно, не узнали, что я не проговорила из твоих легалиев? Да на самом деле,
1: мне кажется, Настя, ты так даже очень официально меня представила. Если говорить сильно по-простому, то я организовываю мероприятия. В большей степени образовательные, это там форумы, семинары, конференции, это вот наш прям сильный профиль. Вот, ну и поскольку там у меня очень большой опыт в грантовой специфике, я практически во всех организациях, которые деньги выдавала на реализацию проектов, я в них работала, скажем так, вот, поэтому есть большой опыт, и я вот, ну, собственные обучения периодически запускаю, готовлю людей к грантовым конкурсам, так что...
0: Ну, то есть сразу же на вопрос, по каким, по каким вопросам, извините, за тавтологию, к тебе можно обращаться... Ну, то есть ты консультируешь по проектам, по грантам, по, по, как их выиграть, и в целом, наверное, по проектной деятельности, то есть по, можно по любой части по люб, проекта с тобой посоветоваться Да, да, зачастую ко мне приходят ребята, у которых просто есть
1: идеи, они еще не понимают, куда им податься, какие грантовые конкурсы есть, где они могут получить финансирование, вот у них есть просто... Придуманная идея или какая-то проблема Которую они хотят решить И мы с этим разбираемся Подбираем конкурс И помогаем прописывать это все По определенным там, формам документов И мы отправляем заявочки Ребята даже выигрывают деньги, реализовывают проекты, Это тоже, кстати, на самом деле Такой, знаете, показатель Который радует меня Потому что когда-то все равно к тебе обратились люди Потом они получили поддержку Сделали что-то в Челябинской области вот В родном регионе это очень
0: приятно Блин, да, это правда я, знаешь, что хотела, наверное, для зрителей озвучить и дать понять У нас есть проект, который, наверное, нас соединил, объединил и как-то познакомил уже детальнее И я Женю узнала благодаря ее очень такой дерзкой, на мой взгляд, серьезной, дико профессиональной, стрессоустойчивой работе Над проектом «Стой киношников Урала», который мы делали вместе с Димой Ковиным Он был гостем как раз первого сезона подкаста и я узнала тогда тебя вообще с другой стороны. Мне интересно, как же ты через череду жизненного опыта, событий каких-то, которые были в твоей жизни. Как вообще ты пришла к такому четкому, такой четкой вент-организации с одной стороны? Как научилась отстаивать свое мнение и проталкивать свои идеи, в которых ты, ну, можешь быть даже порой не уверена? Что это был за путь? Вообще с чего все началось? Ой, на самом деле это такая
1: где-то где тяжелая история. Где-то личное, даже если мы такое можем озвучить. Конечно, можем. Это только это интересно, да, скажи. Так, ну, путь долгий. На самом деле, я пришла вот к тому, чем занимаюсь, исключительно из общественной деятельности. Я проявляла там какую-то активность, когда училась в колледже, мне это очень нравилось, я там лезла, в, в, вот все, что не организовано, вот туда я лезла, там был КВН, я занималась КВНом, были танцы, я занималась танцами, всем, чем угодно, нужно было что-то организовать, мы пробовали делать это. Вот, ну и как бы и отсюда, а у нас, кстати, в Челябинской области на тот момент, да и сейчас в целом, тоже были какие-то проекты, где можно было показать себя там лидерский. Вот на, тот проект, в котором я участвовала, назывался «Академия лидерства». Там вот со, все, в, со всего региона людей собирали, их обучали и выявляли там лидеров, они потом дальше там свои проекты какие-то реализовывали. И все началось меня оттуда. Я как-то себя, видимо, проявила По мнению тех экспертов, которые там находились Вот, что, кстати, тоже очень приятно было на тот момент Вот, и... После этого потихоньку какие-то проекты у меня возникали. Ну, не, не скажу, что проекты. Тогда я сама не сильно понимала в проектной деятельности. У меня были просто идеи. Я такая, О, можно вот это сделать. О, можно там спортивные мероприятия проводить. А можно образовательный форум сделать. И вот куча всего. И вот этот вот, знаете, еще юношеский максимализм, который помогает э, так стартовать и не оборачиваться, скажем так, идти вперед. Вот он, конечно, в тот момент хорошо сработал. Ну и э, поскольку такие там проекты были ре реализованы там с ребятами, друзьями, наверное, так скажу, вот в какой-то момент я попала уже в структуру, которая занимается этим для молодежи в те, на территории Челябинской области. Работала в подвиде Министерства образования, это вот молодежный ресурсный центр на тот момент был. Сейчас это уже главное управление молодежной политики там, и некоммерческие организации, которые там тоже всякие виды деятельности осуществляют, помогают молодым ребятам в разных направлениях развиваться.
0: Вот началось оттуда как-то. Очень интересно, что ты уже второй герой э, второго сезона, который э, такую большую дань э, в своем развитии дает МРЦ. Э, это забавно, потому что люди часто приходят э, и, и знают о госструктурах. Ну, много предубеждений, знаешь, существует, что там реализоваться молодому специалисту там условно сложно, что там очень много практики, ой, не практики, проблем, политики может быть какой-то. То есть какие-то вот свои есть пред... Предупреждения. Мне кажется, что у тебя на это другой взгляд, потому что ты напрямую с этим всем работаешь и связано буквально каждый день. Ой, это на самом деле правда
1: Если честно, я зачастую Вот по сей день сталкиваюсь с тем, что у многих Есть скептическое отношение да. со стороны Вот э, такие э, Вернее, к таким учреждениям Потому что они думают, что это вот э, Полная политика, но на самом деле Несмотря на то, что написано да, управление молодежной политики Вот это вот государственные э, эти учреждения Они все на самом деле являются политичными. то есть они не принадлежат Какой-то определенной там, партии они, наоборот, стараются... Вне э, этой как бы Деятельности, скажем так, не привязывая молодежь и не навязывая им Какие-то интересы то ли, той или иной Политической структуры, скажем так Вот, э, просто давать им Возможности, и, ну, мне кажется Вот как раз-таки выходцы, вот если ты говоришь Про то, что Дань, да Это реальная крутая Платформа, и все, кто думает, что это очень Сложно, э, хочется Сказать чушь собачья, потому что Сама э, проходила, и мне Ну, когда я это начала, мне было 16 Сейчас мне там 25 И сколько мне дало Реально, сколько мне дало Посещение различных мероприятий Бесплатных Меня там возили на всякие форумы Мы учились там, общались Сколько знакомств у меня теперь в разных городах России благодаря этим мероприятиям, ну и как бы понятное дело, что ты опыта набираешься, когда там ты посмотрел, тут посмотрел, что-то в регионе попробовал сам сделать. Тебе, конечно, дело, конечно, у тебя не всегда получается, там, понятное дело, что никто сразу супер профессионалами не становится, и я, когда занималась, это тоже были такие провалы, за которые мне порой до сих пор стыдно, но ничего, таким образом все лучше-то и становятся,
0: как-то так. Вспомни какой-нибудь самый такой жесткий провал может, Ой, да на самом история. деле,
1: даже несмотря на то, что сейчас мы ивентами занимаемся, у меня порой бывает такое, что э, там на федеральное мероприятие вроде как договариваемся с организацией какой-нибудь. Вот в прошлом году точно была история, что к нам приехали там федеральные каналы снимать, все у нас готова площадка, а спикер решил не прилетать. <laughs> то есть были вот такие истории, хотя федеральный спикер, казалось бы, да, ну такие вот бывают ситуации, приходится выкручиваться, у тебя на выкрутится минут 15. Ты помнишь, что придумала тогда? Да, у меня тогда случилось так, что коллеги из скиллбокса, они, ну, они должны были следующими читать лекцию, их приехало как раз два человека. А, да, и я очень оперативно сказала, что так, давайте совместный продукт, очень быстро коллаборируемся, и мы с ними совместно провели uh, тогда, ну, мастер-класс мы проводили для образовательных сообществ. Но вот, да, так выкрутились. Блин, круто, это По здорово. Получилось. И, а съемка уже как бы стоит. Каналы пришли, то есть там ничего нельзя было перенести и отменить, сказать, что ничего-то не будет. Поэтому мы делали вид, что все так и запланировано. Да, да, да.
0: Это самое главное, наверное, в этой истории. Скажи, может быть, вспомнишь, какой проект для тебя был самым сложным за последние годы? Ну, наверное,
1: я не могу сказать, что прям сложным, но вот, знаете, каждый человек, который занимается вот, ну, видом деятельности каким-то, вот я, например, там грантами или мероприятиями образовательными, я вот в этом разбираюсь. И вот было мероприятие, в котором, ну, наверное, я не очень сильно понимала, вернее, опыта у меня не было. И это был в прошлом году фестиваль, фестивальный городок мы организовывали в рамках Всероссийской студенческой весны. Это было мероприятие в нашем городском парке, но ну, это довольно большая площадь, я не знаю, сколько там квадратов, но ну, просто огромная площадь, на которой несколько дней подряд у тебя какая-то где-то развлекательная программа, где-то образовательная, и тебе нужно на этой огромной территории следить за всем, и чтобы качественно все было реализовано. Понятное дело, что и куча всяких разных там подрядчиков мы привлекали Ну, в общем, людей, которые нам помогают Но вот это было, конечно, тяжеловато И все равно там на открытом небе Фестивальный такой формат С очень большой досуговой программой Это было, конечно, что-то новенькое Для меня, но, опять же, да Даже несмотря на то, что уже там Есть какой-то опыт, мы уже там, Реализовываем не одно мероприятие это все равно зажигает глаза. И сейчас зажигает глаза то, что так, а я что-то не умею, оказывается, хочется научиться так, а что здесь давайте разбираться. Ну, то есть у меня до сих пор это срабатывает, поэтому я думаю, что если там ребята, которые будут слушать этот подкаст, там, я думаю, что это тоже молодые ребята. Просто знаете, что это сплошная мотивация. Пробуешь, получается, идешь дальше, не получается, и еще больше интерес тебе, чтобы пойти и разобраться с этим.
0: Какую функцию ты выполняла на студенческой весне? Ну,
1: у нас был, скажем так, у нас был фестивальный городок, и на этом, как сказать-то, господи, я даже не знаю, ты же с образовательными площадками взаимодействовал именно. Ну, не с образовательными, у нас в рамках в этого фестиваля было несколько площадок У нас была эстрадная сцена, скажем так На ней зачастую были юмористические программы там КВН, стендапы и прочее У нас была концертная площадка Это огромная сцена, на которой там выступали участники Проводились какие-то конкурсы приглашенные какие-то звезды приезжали uh -huh. Пели песни и так далее вот. А еще отдельно, помимо этого, на этой же да, Это всё один парк У нас там выступали спикеры в рамках лектории Лектория, то есть отдельная площадка была лекторией. Ну, вот я, наверное, в большей степени занимала все-таки какими-то образовательными процессами. Это помимо всех, знаете, вот этих скучных слов типа смета, договоры, обычно вот когда про это рассказывают... Это не людям, скучные не слова,
0: а не наоборот. Ну, то есть, на мой взгляд, это такая очень важная и отдельная история, а без этого же не сработает вообще нич... Это основа, по большому счету.
1: Да, ну вот я обычно, когда просто работаю с молодыми ребятами, когда начинаются э, слова в моей там, лекции или мастер-классе, э, отчетность, э, документы, э, договоры, подрядчики, всем становится скучно и все-таки так а что там давайте что-нибудь какие-то проблемы разберем а давайте на вопросы поотвечаем
0: ну вот после наверное ста киношников для меня именно вот в этих самых скучных казалось бы но настолько сложных с таким количеством тонкостей для меня вот то о чем ты говоришь сметы отчетность это в 10 раз сложнее и ответственнее даже порой, чем вот то,
1: что видит зритель. Да, да, есть такая история. Потому что в любом случае, как бы ты там классно не организовывал, если у тебя по документам это не пройдет, то в целом в реализацию ты это не поставишь, скажем так. Но... Все с опытом приходит. У меня тоже, когда я первый свой проект реализовывала, я же тоже, там, когда первый раз поехала в 2017 году на форум «Территория смыслов» и выиграла там свои первые 100 тысяч рублей с трясущимися коленками. И когда я выиграла эти 100 тысяч, тогда еще, знаете, тогда это были огромные деньги. Конечно. Это, да, было столько счастья. Но, конечно, как мы эти потом денежки реализовывали, как мы мероприятия проводили. У нас тоже были наставники, которые у нас периодически так это... Ну, не могу сказать, что ругали, но ставляли, скажем так, на путь истины. Вот, и я это к тому, что все с опытом, все с опытом. И тогда мы, конечно, не знали, что такое отчет, смета,
0: не понимали, не имели представления. Но пришлось научиться. Опыт. Uh, наверное, он для тебя сыграл такую роль Я вот сейчас хочу обсудить, знаешь, какой вопрос? Uh, уверенности Вот уверенности в себе, в своих идеях И в том, что ты знаешь, как, как надо и как правильно Вот эта уверенность, она вот как раз она с опытом пришла Но, знаете, не могу сказать, что только с опытом Есть,
1: ну, по крайней мере, знаете так, у меня У меня сложилось такое небольшое наложение личного и вот то, что у меня в работе происходило. Когда я пришла, там все равно ты общественный деятель, среди уже каких-то опытных специалистов. Понятное дело, что они уже там знают, как что делать, у тебя нет понимания, ты чувствуешь себя максимально неуверенно. Это была история. Плюс ну, как бы ты, ну, вообще, новые виды деятельности, тебе нужно что-то делать, и ты не представляешь, как это будет происходить. Вот. Я, понятное дело, что у меня было так сначала. А появилось только тогда, когда появлялись какие-то проблемы, наверное, на работе. Не знаю, как сказать, извините за тавтологию, вот чувствую, что я слова какие-то повторять начинаю. Но как было? Я приходила на работу, у меня... У нас тогда еще на самом деле нельзя такие, наверное, вещи говорить, но если откровенно, то вот в тот момент, когда я пришла работать, у нас такая была конкуренция между отделами. Сейчас мы уже все выросли, сейчас мы уже все дружим. сейчас мы Но уже... она же стимулировала, эта конкуренция. Да, она безусловно. Она мотивировала нас становиться лучше, ему, собственно, лучше-то и становились. Но на тот момент эта конкуренция, она как бы... По, ну, скажем так, потихонечку давала мне уверенности, потому что с каждым совершенным действием, пусть оно было и совершено в страхе, но, тем не менее, я с каждым шажочком такая, так, я сделала, получилось, опа, результат. Хорошо, так получается, я делаю правильно, а получается, я не всегда делаю неправильно, есть еще и правильные вещи. То есть как-то вот так вот формировалось. Ну и если говорить про личную историю, тут поделюсь в рамках этого подкаста, у меня была когда-то возможность работать, э, переехать там в Москву и работать в федеральном агентстве по делам молодежи, Росмолодежь она сейчас называется. Uh -huh. Вот. И на тот момент э, меня позвали, я пошла, работала там. И вот если говорить про абсолютную неуверенность в себе, это вот тот этап в моей жизни. Когда у тебя в городе никого абсолютно нет, э, ты чувствуешь, что тебе надеяться не на кого. Э, вот, я, я реально, я, жила, я переехала в Москву, вот так вот, после форума со спортивной сумкой осталась, и просто решила, что, ну... Не знаю, авось вось повезет, я не знаю, как это назвать по-другому, вот. И когда ты приходишь, а там нему вот если сейчас про Челябинск говорит, то тут молодые специалисты все тут поддержат, помогут и все такое. Тогда ты приходишь там уже сформированные, очень взрослые дяди и тети, которые работают в федеральной структуре, а ты тут пришла тебе 19 лет девочка. Иди, ну я себя чувствовала, знаете, вот эта вот девочка, которая там, ну бумажки, наверное, сейчас с одного стола до другого будет переносить. Ну
0: вот так. Так. Ну, и, собственно, как было на деле?
1: Ну, на деле? На деле я училась, конечно, с самой базы там, Сводить таблички в Excel mm -hmm. Формировать ответы тем людям, которые пишут в это агентство Письма формировать Ну и потом потихоньку-потихоньку Там уже со всеми другими, как бы так скажем Должностными своими обязанностями ознакомливалась И выполняла Так вот, и вот именно то нахождение там Когда... У тебя нет особо, там, знаете, куда поплакать, э -э, переложить ответственность, как бы это да, сейчас не звучало. Э -э, но когда у тебя такой возможности нет, ты начинаешь как-то брать себе уроки, потому что ты понимаешь, что ты в городе многомиллионного населения, и ты сейчас либо что-то делаешь, либо идешь куда-то далеко <связывая> и, туда, <связывая> и, и туда, где ты никому не нужен. Вот так. Вот, вот эти два фактора, наверное, сформировались Вот как-то так У меня еще была история, знаете, какая? Были моменты, в тот момент, когда я проживала в Москве Я там со своими родственниками общалась там в большей степени И больше никого не было И вот, знаете, когда есть, так, есть такая история, что есть люди, которые тебя не очень понимают Вот ты занимаешься, ты там стараешься, но порой там Тебя не понимают, чем э, что ты делаешь и, Или просто обесценивают Ту деятельность, которой ты занимаешься А я потенциально вот Еще там, да, вот только Около сформированная личность В 19 лет Еду в незнакомом, ну остаюсь в незнакомом Городе и без абсолютной какой-то Поддержки, вот это вот личное Взаимодействие с э, Своими родственниками, они, оно тоже Скажем так, наложило отпечаток Не сильно поддерживали, скажу честно э, Вообще не понимали, чем Занимаюсь Было какое-то где-то даже обесценивание Но Я в какой-то момент э, Эмоциональная была история э, Без деталей, но эмоциональная И я в какой-то момент завершила взаимодействие вот С э, теми родственниками, которые Не могу сказать по-другому Вставляли палки в колеса В моем развитии Я это на тот момент очень такая амбициозная, заряженная девчонка Я это так считывала вот. И после этого Я такая, так но ну, все, больше никто не сможет мне помешать идти к моим целям. Вот на самом деле, может быть, сейчас даже немножко смешно звучит, но на тот момент это, наверное, стало таким для меня, ну шашком, и вот такой внутренний стержень сформировался, что после я такая: так, мы будем делать все, что мы видим, все, что хочется. У нас есть свое мнение, и оно тоже правильное. Ну как-то так. Собственно, так и вышло. Вот эти два. Ну, чуть-чуть там, может быть, три пунктика, которые сложили из меня. То, что я сейчас представляю вот так скажу.
0: Супер. Давай поговорим про сто киношников немножко. Потому что все-таки, да, это та история, которая ну, меня с тобой познакомила. Расскажи, что это за проект и как в него попала ты. На самом деле очень довольно такой интересный проект. Я не видела таких мероприятий. Это трехдневный интенсив, на который приехали 100 человек со всей области. Это режиссеры, операторы, монтажеры, да, которые приехали, чтобы за три дня снять там свои мини-документальные фильмы.
1: Да, да, в рамках этого интенсива, вот, кстати, как хотела сказать про то, что не видела таких мероприятий. И это интересная история, потому что зачастую везде образовательная просто тема, все приходят, слушают, а там люди прям создавали свои продукты. И по факту там выходом этого мероприятия было 10 там, пусть они о, короткометражные, да, короткометражные фильмы. Я в этом направлении деятельности не сильно разбираюсь, но знаю, что 10 классных фильмов у нас получилось Мне кажется, эти команд... полгода
0: работы над киношниками тебя очень погрузили в киноиндустрию.
1: В какой-то степени, в какой-то степени. Что я там делала? Я там появилась сначала, потому что ко мне обратились за консультациями, тому, как правильно организовать мероприятие, как работать с государственными субсидиями, и, в общем. Да, вся мы моя просто тема. пришли
0: к Жене в офис с Димой, с Полиной, которая тоже, кстати, была героиней первого сезона посоветовались, не понимали, что там делать с отчетностью, все было очень сложно. Ну, а потом, когда Женя начала рассказывать, мы поняли, что все сильно сложнее и чище, чем мы думали, и нам нужен грамотный специалист. Вот, и так Женя вошла в наш проект не только даже, наверное, с точки зрения отчетности и смет, да. Женя в целом вообще, на мой взгляд, тут какое-то такое стержень основа, которая просто привела в порядок все наши системы и отделы, микро-такие команды, которые были... Ну вот, на мой взгляд, без тебя у нас бы это либо не получилось вообще, либо получилось бы гораздо хуже. Ну,
1: я, в свою очередь, хотела бы, знаешь, что сказать, что
0: у меня есть такая история, что меня
1: привлекают как кризисного менеджера, когда нужно все привести в порядок. Это да, это есть такая, скажем так, сильная сторона, сейчас немножко самореклама была, но когда я пришла в 100 киношников, я вижу специалистов, которые в этом максимально разбираются, и э, есть разные блоки там, работы, которые в рамках проекта выполнялись, там, медиа, да, образовательная программа, Настя, кстати, у нас была программным директором этого мероприятия, пока есть возможность Нужно об этом рассказать,
0: <свят> <свят> вот, Она полностью отвечала за программу. <свят> я еще, знаешь, что теперь пишу в резюме? Я в резюме пишу фразу этот, э, руководила службой по работе со спикерами в скобочках. Кстати, я была вне ней одна. <свят> <свят> да, <свят> да по-моему, <свят> так и было.
1: <свят> <свят> да, да. Eu, и причем, на самом деле, обычно, когда такое количество спикеров, там просто, ну, когда больше трех человек, там трех человек трех-четырех, то зачастую привлекают там несколько специалистов, Анастия, там сколько у нас было в итоге спикеров, человек, ну сколько? Девять, да? Десять. Даже, даже еще больше, больше наверное, если мы вип, випов
0: еще посчитаем.
1: Да, поэтому как ты с этим справлялась это?
0: Да так же, как и ты справлялась с э, всем, что происходило
1: там. Да, ну, в общем, команда была сильная, я, я это хотела сказать, и объединить специалистов, которые разбираются в том, что, чем они занимаются, это, конечно, все равно э, легче была история, чем там, собрать команду с нуля, поэтому получился сильный и классный проект.
0: Мне хочется, знаешь, что отметить, что у нас же вместо изначально запланированного одного мероприятие, да, получилось же в итоге три, то есть мы провели первое, это была пресс-конференция, мы ее провели 27 мая, 22 год, собрали на нее тоже, пригласили гостей, людей, как бы анонсировать, скажем так, 100 киношников, предстоящее мероприятие в июне, после интенсива у нас еще прошел кинопоказ в Мегапольсе, где был полный солдаут, и это прям тоже очень классный опыт, я еще вспоминаю, хотела, знаешь, чтобы затронуть тему подрядчиков, Uh, вспоминаю, вот у нас на пресс-конференции 27 мая была Ульяна, и, которая фотограф Ремезова, uh, я помню, что как круто получилось, она нам фотографии день в день отдала uh, и очень здорово в целом на мероприятии поработала, как тебе кажется, идеальный подрядчик это какой подрядчик? Ой, ну, смотрите, очень большое количество подрядчиков, когда ты организовываешь
1: мероприятие. Это там, да, вот и затронула фото-видео э, сферу, это есть еще и застройка там площадки, это есть еще и брендированная полиграфическая продукция, ну, куча всего, что люди приходят, видят, щупают. И для меня вот, например, идеальный подрядчик — это тот, с которым ты можешь отработать в оперативные сроки, это в первую очередь. Вот те, кто медленно работает — Извините, пожалуйста, но я с такими не работаю. Вот, да, нужно быстро выполнять услуги и быть, ну, ты конкурентно способен, сразу становишься. Вот, помимо этого, ну, понятное дело, что какие-то нормальные ценники должны быть, да, у тебя. Если у тебя есть еще какая-то лояльность к тем, кто у тебя постоянно заказывает, это тоже сейчас, скажем так, очень большой бонус для подрядчика. Ну, и качество, вот, оператив... вот ты про фотки сказала, Ульяна — это тот... Скажем так, подрядчик, с которым можно отработать, э, дать четкое техническое задание и лишний раз туда не погружаться. Вот мне нравятся подрядчики, ко ты, которым один ты раз э, объяснил, дал какое-то техническое задание, выдал там, прошелся с ними по площадке, все объяснил и забыл про них. И они делают четко, классно свою работу, ты в это не вникаешь. Класс. Как? Мечта. Это мечта, а не подрядчик. Если такие есть, пожалуйста, звоните и пишите нам.
0: Если бы надо было бы выделить три больших ключевых достижения за всю твою жизнь, что бы ты выделила? Ох, ну, наверное,
1: первое я бы выделила то, что я разорвала свой э, авиабилет, э, находясь в Москве. Я должна была вернуться с форума. Я осталась в Москве со спортивной сумкой работать в федеральном агентстве. Это для меня новый этап был в жизни. Мама сказала, что я оторва. Это был первый момент. Второй момент это когда я на грантовом конкурсе на шесть регионов первый раз такой у нас. Ой, должна быть предыстория. У меня был большой грант выигран как-то размер 2 миллиона рублей. И на тот момент я его выиграла за неделю до того, как объявили, что в целом такие суммы будут вдаваться Раньше можно было только до 300 тысяч получить, а потом объявили сказали, что все, до трех миллионов можно И я пошла на первое мероприятие, где можно, и выиграла самую большую сумму гранта И там, знаете, даже был новостной выпуск, где говорили, что первая в Россию, Мамедова Джейран И я просто, я в слезах от счастья, ну это невероятное ощущение, это вот, наверное, достижение ну и третье, третье — это открытие, это рискнуть в 2020 году, когда пандемия, все держатся за свои рабочие места, а Женя Мамедова увольняется и открывает ИП для того, чтобы самой свое дело развивать. Ну вот чуть-чуть опасно, но кто не рискует, как говорится, тот опять шампанского, да. Вот, как-то так. Ну, вот эти три основных. Ну, я лично я сейчас стараюсь не затрагивать в рамках подкаста, но в любом случае, вот. Основные, которые прям перевернули все внутри меня, вот они.
0: Супер. А, давай вот предпоследний, наверное, такой вопрос, который я тебе задам. А, у тебя сейчас свое агентство. По каким вопросам к вам можно обращаться? Что вы делаете? Можно ли придумать вообще с тобой проект? Пойти с тобой в сотрудничество? Открыто ли ты к этому? Можно ли посоветоваться? В общем, Могут ли люди к тебе обратиться? Люди... Пригласить в
1: качестве спикера? Да, у меня есть несколько направлений, я сейчас буду про них сразу тогда рассказывать. Есть некоммерческая организация, где мы сами делаем курсы, проводим лекции, мастер-классы и так далее по разным направлениям деятельности. Люди к нам приходят прямо под заказ, говорят, нам нужно рассказать о предпринимательстве, нам нужно рассказать там о, об экологии. Мы под них делаем образовательные программы. Есть история с ивент агентством Тут к нам обращаются за чаще всего организацией мероприятий. Мы можем по полностью подключивать сделать, можно по разным блокам обратиться, там закрыть техническую часть или медиа часть закрыть или работу с участниками, там проживание, питание, ну все что угодно на самом деле, вот то, все, что касается организации мероприятия по любому вопросу. И обычно, когда организация мероприятия происходит, к нам не только там, за какой-то отдельной частью обращаются, но и еще и по концепции тоже советуются, то есть у них есть какая-то сформированная идея, чаще всего это идея программы, хотя они говорят, программа есть. Привет, ты приоткрываешь, это такой, ну, идея программы есть, вот, и по этим, по этим вопросам мы тоже помогаем, потому что вот у нас такое наложение есть с образовательной сферой. Ну, и я еще как бы как небольшой личный бренд стараюсь сейчас развивать в Челябинске, потому что Эксперт там, различных грантовых конкурсов, сама пишу проекты, в рамках НКОшки этим занимаюсь, поэтому консультируется со мной по проектам очень часто. Я сама провожу обучение по тому, как написать проект, подать на конкурс. По этим вопросам вообще максимально открыто. Так что, люди, если вам интересна эта сфера деятельности, я вообще рада буду с вами пообщаться, проконсультировать вас, чем помочь. Супер.
0: Почему и за
1: что ты любишь Челябинск? Челябинск... Какой прекрасный город. На самом деле, люблю за то, что он небольшой, за то, что... А можно прям кучей... кучей... Просто хочется вот так вот насыпать положительные качества. Мне нравится, что у нас широкие дороги. Я как водитель, мне это очень нравится. Вот. Мне нравится, что у нас небольшие расстояния, но при этом у нас современная инфраструктура. Мне нравится, что у нас огромное количество мероприятий для разных аудиторий проводится, и вообще великая проблема только в том, что люди о них где-то не видят, не знают, не смотрят или смотрят не там. Спасибо да, всем информационным каналам, у нас их много, поэтому где-то информация, видимо, не доходит до какой-то аудитории. Вот. Мне нравится, что очень сильные сообщества у нас здесь, у нас есть сообщество предпринимателей, сообщество там молодых мам, сообщество, у нас даже, вот, знаете, есть такое сообщество территориальных органов самоуправления, это где руководители подъездов и домов в одном сообществе делают мероприятия для микрорайонов, то есть даже такие есть сообщества, а люди об этом не знают. Вот, и можно даже к ним прийти, Я там по субботам шоке. готовить Классная история Да, вот за это мне очень нравится челябис. Ну и меня очень э, симпатизирует то, что он э, за последние годы прям преображается Появляются какие-то там скверы, набережные, куча разных досуговых там центров Ну то есть э, он становится лучше, когда ты здесь живешь всю жизнь, наблюдать приятнее И поэтому... Уезжать я не хочу, не планирую. Люблю Челябинск.
0: Класс. Предлагаем такой безумно позитивный классный ноте эту историю завершить, поблагодарить тебя за то, что нашла время в своем, уверена, очень плотном графике сейчас. Вот. спасибо, что пришла, подарила нам столько э, интересных историй. Э, вот, в гостях была Женя Мамедова. Спасибо тебе. Ой, спасибо за приглашение. Все, всем пока-пока.